0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5.8 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Julia Wieder und Sarah Schäfer. Heute sind wir in Schorndorf in der Nähe von Stuttgart und wir besuchen Gabriele Schobes. Die ähm, magst du vielleicht schon kennen. Sie war nämlich schon bei uns auf dem Sommerfest und äh, wir haben das Gefühl, wir kennen sie schon richtig gut und haben äh, uns sehr auf das Interview gefreut. Mhm. Und bei Gabriele ist es ganz toll dass sie einfach ihr Leben in die Hand nimmt. Also ich kann es ja vielleicht schon mal sagen, sie ist jetzt nicht mehr 25. Und sie, ähm, wir schauen einfach ein bisschen auf ihr Leben zurück in dem Interview und auf ihre Karriere. Und sie probiert vieles aus. Das finde ich mhm. bei ihr toll. Also sie ähm, testet sich so ein bisschen durchs Leben und macht die Dinge dann auch ordentlich und gut und ein paar Jahre. Und dann manchmal merkt sie dann auf einmal, nee, das ist es nicht mehr. Und dann macht sie was anderes teilweise auch was ganz anderes also einfach ist schon das gleiche vom Arbeitsfeld her aber einfach von einer anderen Seite beleuchtet mhm. sie das und was ich super spannend zum Beispiel finde ist dass sie einmal sich auch zum Beispiel einen Job auf dem Biobauernhof <lacht> gesucht hat Geschichte ever und äh, da erzählt sie dann auch davon was da so passiert und auch das wo man merkt sie sie probiert es einfach aus
1: lernt da auch was nimmt da auch was mit und ähm, gestaltet sich ihr mhm. Leben einfach. Ja. Der gemeinsame Nenner ist immer irgendwie sie selbst und das sie selbst in in ihrer, glaube ich, auch in ihrer Idee davon, sich immer weiterzuentwickeln und Neues zu lernen und sie selbst treu zu bleiben. Mhm. Und das bedeutet eben manchmal, und das finde ich, muss ich sagen, dich ja noch eher am Anfang der Karriere stehe. Ich finde solche Beispiele wie von Gabriele so mh, ermutigend und gleichzeitig beruhigend, weil ich ich sehe so den Spannungsbogen da drin, ich sehe, dass das alles dort so kommen müssen, ich sehe die Arbeit, die da drin steckt und es gibt mir aber trotzdem die Freiheit, dass ich jetzt nicht mich heute festlegen muss und sagen muss, und die nächsten 20 Jahre mache ich das, was ich jetzt tue. Und das, ich mag das gerne, also Gabi ist eh so ein ähm, Vorbild für mich und ich habe, glaube ich, jeden einzelnen ihrer Blogbeiträge begeistert geteilt, also äh, hier schon mal die dringende Empfehlung, auf ihren Blog auf Rosa Gold zu gehen und äh, da jeden einzelnen Artikel zu lesen.
0: <lacht> ja, und ein Wort, was mir zum Beispiel bei ihr auch einfällt, ist, ähm, dass sie konsequent ist, mhm. aber wirklich im ganz positiven Sinne. Mhm. Konsequent. So ein bisschen konsequent,
1: genau. sondern...
0: Also bleibt sich konsequent treu. Ja. Und ich glaube, man kann wirklich eine ganze Menge aus diesem Interview lernen. Das ich auch. Ja, auch wirklich dieses, es ist. Wenn man mit Anfang 30 im Job ist und das Gefühl hat, das ist es nicht so, ähm, oder in einem Leben steckt, ähm, wo man merkt, das ist es vielleicht noch nicht, das war es noch nicht. Da geht noch. Das ganz ist viel. nicht das Ende. Nee, da kann man noch ganz viel gestalten und machen. Und wenn man auf dem Beobauernhof war, <lacht> ja. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Gabriele. Wir sind heute in Schorndorf, in der Nähe von Stuttgart, und treffen heute endlich, endlich, endlich Gabriele Schobes. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, hallo, toll, dass ihr da seid. Ich freue mich auch total.
0: <lacht> und wer schon mal genau auf unsere Bilder geguckt hat äh, und so ein bisschen äh, im Blog gestöbert hat, hat gesehen, dass Gabriele mich schon im, beim Sommerfest dabei war mhm. und da auch einen ganz tollen Workshop gehalten hat mhm. ähm, über die Zielpersonen. Da habe ich auch dran teilgenommen und viel gelernt. Ich sagen, weil man merkt da einfach auch deine Erfahrung. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir jetzt heute endlich mal richtig miteinander sprechen können, mal in die Tiefe gehen können, weil du hast ein sehr ähm, bewegtes Berufsleben schon hinter dir, ähm, hast schon viel kennenlernen dürfen, und weißt, was für dich gut ist, was du möchtest, was du auch vielleicht nicht möchtest und ähm, ja, da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen.
2: Ja, ich bin gespannt auf die Fragen, freue mich.
0: <lacht> Fangen wir doch mal
2: an. Ähm, was machst du denn jetzt gerade? Ja, ich bin jetzt seit knapp einem Jahr als selbstständige Projektleiterin, Konzeptionerin tätig, ähm, biete aber parallel dazu auch Workshops an, genau solche, wie ich auch da auf dem eigenstimmig Sommerfest ähm, gehalten habe, nämlich zum Thema Personas und Zielgruppen. Um, davor war ich angestellt, habe schon in Agenturen gearbeitet. Um, ja, wie du sagst, eigentlich ein sehr bewegtes Berufsleben. Um, ganz ursprünglich vom Kunststudium kommen, dann über ganz verschiedene Stationen bin ich eigentlich jetzt wieder so ein bisschen dort gelandet, wo ich losgelaufen bin, nämlich in einem kreativen Bereich. Und das tut mir unheimlich gut und macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Mhm. Du hast aber in deinem Berufsleben immer eher so die Kommunikations-
2: gemacht oder war das auch mal was anderes also kommunikation in dem sinne dass ich natürlich immer mit kunden sprechen also musste ist jetzt der falsche begriff ja, mhm. durfte ähm, aber ähm, ich bin eigentlich schon auch ein stück weit jemand der dann im stillen kämmerchen gerne mal ein konzept macht ähm, sich dann da ähm, darin aufgeht und ideen kreiert und die dann mit freude vom kunden präsentiert also das ist eigentlich so die schönste situation wenn man mit viel herzblut an etwas dran ist und es selber fast nicht aushält, dem Kunden endlich zu erzählen, was man alles Tolles für seine Marke herausgefunden hat. Das ist so für mich der Idealzustand. Ähm, alles andere, wo ich jetzt nicht 100%ig dahinter stehe, ist dann eher schwierig. Also da muss ich dann schon auch schauen, wie kommuniziere ich das jetzt oder ähm, wie gehe ich da mit dem Kunden um. Also da muss ich mich stärker vorbereiten. Aber so im Normalfall, wenn ich jetzt wirklich etwas habe, wo ich mit Herzblut dabei bin, dann komme ich da in die Situation nicht.
0: Mhm. So richtig im Flow.
2: Ja, da bin ich dann im Flow, genau. <lacht> Ja, da muss man,
0: das heißt, es klingt so, dass, als ob du immer eine, auch eine Balance brauchst zwischen dem Ich allein für mich und dem aber auch draußen sein müssen. Also nur allein für dich geht dann vielleicht auch nicht, oder?
2: Ja, wobei ich da fast ähm, mehr Betonung darauf legen würde, dass es für mich schwierig wäre, alleine zu Hause als Solo-Selbstständige immer nur bei mir in meinem Arbeitszimmer zu sitzen. Ich genieße den Kontakt mit Kollegen, habe gerne Leute um mich rum. Und zwar über alle Altersdisziplinen hinweg. Also es finde ich sehr spannend, da auch mit verschiedenen Menschen zusammenzukommen. Ähm, das genieße ich sehr. Ähm, wie gesagt, so jetzt ähm, die Kundenkommunikation finde ich auch toll, aber da kommt es eben immer drauf an, für welches Projekt, ja. hier.
0: Mhm. Ja, und jetzt hast du dir das ja auch wieder gesucht, ne? dass du mit Menschen zusammenarbeitest, also zumindest äh, physisch auch und ja, aber auch natürlich inhaltlich. Aber dass du einfach unter Menschen bist und
2: nicht alleine sitzt. Genau. Ja, ich habe ähm, hier zum Glück jetzt mal endlich in drauf, auch eine Agentur gefunden. Ähm, ich stehe mit dem Tobias Niethammer hier schon seit ja fünf, sechs Jahren in Kontakt. Der hatte damals einen Projektleiter gesucht ähm, und ähm, ich habe das gesehen und dachte so, hey, das ist irgendwie interessant für mich, einfach mal hier Kontakt aufzunehmen. Wir machen ähnliche Dinge, wir haben ähnliche Interessen oder ähm, auch so Kunden, die wir so betreuen. Ähm, Habe ihn dann angerufen und hab gesagt, hey, wir sollten uns eigentlich kennenlernen, du aus darf, ich aus darf und ähm, bin dann hierher gekommen in die Agentur, aber eigentlich schon wissend, dass ich eigentlich ähm, bei einem anderen äh, Arbeitgeber anfangen werde und zwar war ich dann lange Zeit bei der WMF in Geislingen. Wir haben aber die ganze Zeit Kontakt gehalten und als ich dann von der WMF weggegangen bin, haben wir uns wieder getroffen und es war eigentlich so, dass wir gesagt haben, okay, und jetzt passt es und jetzt machen wir was zusammen, holen uns tolle Kunden und machen tolle Projekte und ja, schauen einfach, dass wir gut zusammenarbeiten. Parallel habe ich noch mit anderen Agenturen gearbeitet und mache, wie gesagt, dann noch dieses Thema Workshops, was ich stark vorantreibe, gerade im Bereich Zielgruppen, Personas, Milieus. Wie findet man da die richtigen Kunden für seine Produkte oder für seine Dienstleistungen? Da hängt jetzt auch gerade sehr stark mein Herzblut dran. Und bei euch war so ein bisschen der Startschuss für mein Workshop-Konzept. Ich habe so viel Feedback dort bekommen, das hat so gut getan. Das habe ich alles eingearbeitet und bin jetzt schon, sage ich mal, auf einer weiteren Stufe, um das dann demnächst auch auszurollen einfach und zu sagen, okay, ich mache Workshops, Uh, finde deine Personas für deine Dienstleistung, für dein Produkt. Ja.
0: Mhm. Ja, und zum Thema ähm, Agentur. Wir sitzen hier auch in ganz tollen Räumen. Wir durften uns hier treffen. Es mhm. ist einfach wirklich schön. Also ich kann verstehen, dass du hier gern herkommst. Noch mhm. ja. sehr nette Menschen hier, anscheinend.
2: Definitiv. Nette Menschen ja. und viele nette Hunde.
0: Ja, die leider gerade alle nicht da sind. Ja. Das ist ja zum Leidwesen von Sarah. Mhm. Ähm, ja, man hat auch gerade gemerkt, dein Gesicht, das hat richtig angefangen zu strahlen, als du davon erzählt hast, wie ihr dann wieder zusammengekommen seid und dann Pläne geschmiedet habt und so weiter. Also man merkt, du bist schon jetzt, irgendwie ist das ein guter Platz, an dem du jetzt gerade bist, ne?
2: Ja, definitiv. Das ist ein ja. sehr guter Platz. Wie gesagt, ich finde es trotzdem gut, auch rauszukommen noch und von außen die Sicht drauf zu haben. Ich glaube, ein Stück weit profitiert da auch die Agentur davon dass ich eben da auch Erfahrung aus anderen Welten mit reinbringe. Ähm, ja, aber jetzt für dieses Jahr sieht es so aus, als ob ich äh, bis Ende des Jahres hier so viel zu tun habe, dass ich erstmal auch anderen Auftraggebern einfach absagen muss. Ja, Das ist doch auch mal schön, oder? Ja. Es gibt Schlimmeres im ja, Leben. Es gibt Schlimmeres, <lacht> ihn nicht akquirieren zu müssen, ja. ja.
0: Ja, und auch einfach sich dann auch unter anderem die Kunden auszusuchen, die man, ähm, die man möchte. Ja, also klar, ne, muss man auch manchmal ein bisschen gucken, sozusagen, was, wo passt das vielleicht besser rein oder wo, äh, wo ist auch das Geld, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Aber trotzdem kann man, wenn man aussuchen darf, ist man natürlich in einer weitaus besseren Situation,
2: mhm. sich das Leben zu erschaffen, wie man es mhm. möchte. Ne? Ja. Wobei ich glaube, weiß ich auch über, ähm, ja, ich bin ja mittlerweile über drei Jahrzehnte bereits im Berufsleben, ja was ich gelernt habe und was ich für mich auch immer mitnehme ist, egal was es für ein Projekt ist und egal wie schwierig und anstrengend es ist oder wie problematisch es auch ist oder wenn du am Anfang denkst, es interessiert mich eigentlich nicht, du nimmst aus allem etwas mit und du musst es halt dann am Ende erkennen, was habe ich jetzt hier mitgenommen oder einfach nochmal nachgucken und fragen, nachschauen, für dich selber fragen, hinterfragen, was kann ich hier mitnehmen und ich habe eigentlich bisher noch nichts gemacht, wo ich nicht irgendetwas mitgenommen habe und das ist für mich so ein wesentlicher Punkt in meinem Berufsleben, und wo es eben auch schön ist, wenn man viele verschiedene Dinge macht. Ich glaube, ich könnte mir niemals vorstellen, jetzt eine Stelle zu haben, wo ich eben 20 Jahre immer das Gleiche mache, wo die Lernkurve einfach auch viel geringer und niedriger ist, wie jetzt in, in, in so einem Beruf, den ich jetzt habe, ähm, wo ich einfach ähm, schnelle und kurze Lernkurvenintervalle habe.
0: Mhm. Ja, und vor allem, es ist so, man muss ja wirklich sehr achtsam sein, im Grunde genommen, ja, wenn man diese, diese Fragen nochmal stellt, was, was habe ich daraus gelernt, weil eigentlich versucht man ja immer so diese Fehler, die man gemacht hat oder Sachen, die nicht gut gelaufen sind, so schnell abzuhaken und mhm. hinter sich zu lassen, und nur nicht mehr hingucken, dann geht's weg. Mhm. Ähm, aber wenn man dann bewusst hinguckt und bewusst nachfragt, was habe ich trotzdem mitgenommen und gelernt und äh, wie hat es mich vorangebracht, dann das ist natürlich ein guter Ansatz. Ja,
2: ja. Ich meine, Das Schöne ist halt vor allem, dass man dann auch ähm, eigentlich lernt, ähm, dankbar dafür zu sein und die Wut vergisst ein Stück weit. Mhm. So, ähm, ich meine, ich kann über irgendeine Situation sehr wütend sein mich ganz furchtbar aufregen. Das darf ich auch, das ist ja mein Recht, wenn ich irgendwie ungerecht behandelt werde oder so. Aber wenn ich dann irgendwann zurückgucken kann und sagen kann, es hat es sein Gutes, dass es so war und ähm, ich lerne daraus, dann kann man das auch wieder umwandeln. Dann sollte man eben nicht mehr länger diese Wut in sich tragen, sondern sagen, hey, es war nicht optimal für dich, aber du hast daraus gelernt und du hast daraus profitiert, indem du jetzt was Neues, anderes, Tolles machst zum Beispiel. Also, ich glaub, mhm. das ist so für mich jetzt ein Punkt, den ich nach dieser Zeit, die ich lebe, eben äh, für mich ganz stark immer auch beanspruche. Ja, und das ist ja wirklich
0: ein guter Ansatz, weil du da, dadurch nicht diese schlechten Gefühle nicht reinfrisst. Ja. Ja. Mhm. ja, und das ist und da merkt man halt auch wirklich einfach ein bisschen die Lebenserfahrung, ja, weil das ich glaube nicht, dass oder in den seltensten Fällen wird das ein Anfang 20-Jähriger. Oder Anfang 20-Jährige haben mhm. äh, diese, diese, Erkenntnis, dass in allen schlechten Dingen, wenn die aus, eventuell aus einem Grund passieren, beziehungsweise man durchaus auch eine gute Seite daran irgendwie finden kann. Ja. Weil, klar, wenn in dem Moment, wo man mittendrin steckt, fühlt es sich überhaupt nicht gut an und man weiß nicht, was da jemals Gutes bei rauskommen soll. Richtig. Aber dann später kann man zurückgucken und sagen, ah, mhm. das war's, ja? Ja. Das ist natürlich schön. Also Manchmal ist es auch so gut,
2: wenn man älter wird. Dann kann
0: man solche Sachen definitiv, erkennen. Definitiv, definitiv, ja. Also
2: ich wundere mich immer, wenn andere Menschen so, oh, ja, ich weiß nicht, ob ich meinen 40. feiern soll. Und ich denke dann immer so, hä, warum nicht? Hey, du wirst nur einmal 40 ja, und lad alle ein, die du liebst, die dich mögen. Mach eine große Party. Und wenn du mit 41 das Gleiche nochmal machen, mach einfach. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass Menschen irgendwie so jugendbesessen sind und älter werden nicht genießen können. Das ist für mich schwer verständlich, muss ich ehrlich sagen, weil die Vorteile, die ich jetzt habe, eben mehr Ruhe zu haben, wirklich auch zu wissen, was ich möchte, was ich nicht möchte, das sind so große Vorteile, die möchte ich nicht missen. Und ich war als junge Frau, ich sage mal mit 20, 30, oft sehr explosiv habe mich so oft ungerecht behandelt gefühlt und bin wie ein kleiner Vulkan durch die Gegend gedonnert, sag ich mal. Ja. Habe bestimmt auch viele Menschen verletzt dadurch. Ja. Und da bin ich eigentlich sehr froh, dass ich jetzt so diese Distanz habe und, und auch Demut habe und einfach denke, hey, Leben ist toll und es bietet noch so viel. Ja.
0: Was würdest du denn aus deiner heutigen Sicht deinem Berufsanfänger ich raten?
2: Ich weiß nicht, wie alt du warst, als du mit deinem Studium fertig warst und deinen ersten Job hattest. Naja, das war ja eine besondere Situation. Ich habe Kunst studiert, wie gesagt, Malerei, bei einem Konzeptkünstler in Stuttgart, um dann für mich zu entdecken, dass ich für diesen Kunstmarkt überhaupt nicht gemacht bin. Hat ja auch was mit Verkaufen, sich Verkaufen zu tun und ähm, ich weiß nicht, wie Kunststudiums äh, wie ein Kunststudium heute aufgebaut ist, ähm, aber damals hat man, ich sag mal, dieses Vermarkten und ähm, wie werde ich denn Künstler und wie gehe ich an Galerien ran. Das war einfach nicht Bestandteil des Studiums. Also du würdest da quasi hast halt gemalt und irgendwann kam der Prof und jetzt bei mir war es halt dieser Konzeptkünstler, der mir sagte: Hey, malen. Tut heute keiner mehr, ja, wir machen jetzt Konzeptkunst und das bedeutet, ich stelle einen Stuhl an die Wand und hänge daneben ein Schildchen, wo der Wikipedia-Eintrag von Stuhl drauf steht und das, es gibt quasi, was wir tun, ja. Ich war aber eine richtige Malerin, also skribbeln, zeichnen, illustrieren, irgendwelche Mischtechniken anwenden, das war meine Welt. Und ähm, ich habe parallel, weil ich mir mein Studium selber finanzieren musste, ähm, gearbeitet ähm, bei der Mercedes-Benz Bank. Die hatten damals ein sehr aufwendiges ähm, Provisionssystem und da war ich zuständig. Und dann habe ich nämlich genau das gemacht, als die mich fragten, hey, wir haben so viel zu tun, so langsam, magst du hier anfangen? Dann habe ich dort angefangen. Klingt jetzt erstmal sehr langweilig, war aber eine sehr spannende Zeit für mich, weil ich unter anderem auch ähm, viel reisen durfte. Also ich bin quer durch die... Bundesrepublik gereist, war lange Zeit in Berlin auch. Ja, was würde ich anders machen heute? Ähm, wie gesagt, ich glaube, ich war damals ähm, teilweise auch mein Kollegen vielleicht ein bisschen ungerecht, gegenüber, weil ich war ja so der Überflieger der Kreative, ja. Also ich kam da ja rein äh, wie eine Hummel, bin durch die Abteilung geschwirrt, ja, und habe gedacht, die müssen mich jetzt alle toll finden und was ich mache, schon dreimal. Jetzt ist es aber ohne Berufsausbildung ein bisschen schwierig, sage ich mal, ja. Also ich hatte ja keine Lehre in dem Sinn, dass ich wusste, was macht Marketing, was macht Controlling. Und ähm, ich glaube, da bin ich vielen ähm, böse auf die Füße getreten, sagen wir mal so, ja. Ähm, und musste dann auch lernen, mich zurückzunehmen und, ähm, ja, Achtsamkeit ist da vielleicht auch der Begriff dafür. Ich war da wenig achtsam. Mhm. Ja, und das würde ich, glaube ich, heute anders machen. Aber wie gesagt, dafür braucht es Reife vielleicht auch und ja, einen Mentor oder irgendjemand, der einen da auch eben dann heranführt, ja.
0: Mhm. Und du hast dann ja, das hast du auch in deinem Blog geschrieben, dass du ähm, irgendwann dann dein Spiegelbild in einem Schaufenster gesehen hast, ne, nach also während dieses mhm. Jobs. Mhm. Ähm, und erzähl doch mal, was dann passiert ist. Mhm.
2: Ja, das war also wirklich, ähm, da war ich dann schon ein paar Jahre dort. Also insgesamt habe ich acht Jahre dort gearbeitet. Ähm, und ähm, es ist eine Bank gewesen, wie gesagt. Ja, am Anfang bin ich da wieder Freak rumgelaufen mit Lederjacken, farbigen Strumpfhosen und ja, ich weiß noch eine Situation. Da kam einer der Geschäftsführer aus dem aus Aufzug. Er hatte irgendwelche ausländischen Kunden bei sich. Ich kam gerade zur Tür raus. Ähm, ich sehe mich heute selber noch. Ich hatte eine grüne Strumpfhose an, eine Lederjacke, äh, eine abgeschnittene Jeans und irgendwie rote Schuhe und eine alte Architektenledermappe. Es war ganz am Anfang noch, wo ich dort gearbeitet hatte. Und der kam raus, sieht mich, wie ich auf den Aufzug zulaufe, wendet sich quasi mit der Gruppe ab, ja, ist in die andere Richtung gelaufen ja, und hat dann gesagt, ja, und da drüben ist Marketing, was gar nicht stimmt, er wollte quasi nur nicht in meine Richtung laufen, ja, weil er dachte, wenn die jetzt, äh, ja, also er ist einfach kurz erschrocken, weil er natürlich im Anzug, alle anderen auch im schwarzen Anzug, so eine anzug männermannschaft eben kam da raus und dann kam ich da an mit meinem Bund und fast punkig und ja, und dann, acht Jahre später, ähm, war ich so langsam gemäßigt, hatte mich angepasst, hatte zu dem Zeitpunkt dann auch schon die eine oder andere Schulung halten müssen dort und habe mir dann irgendwann das erste Kostüm gekauft. Ähm, irgendwann war mein Schrank eben dann voll mit dem, wie eigentlich jemand angezogen sein sollte, der bei der Bank arbeitet. Und irgendwann sah ich mich dann in so einem Schaufensterspiegel ich kam gerade vom Friseur und die hat mir so diesen klassischen banker Paschenkopf gemacht. Ja, ich weiß nicht, Jeder, der mich jetzt heute kennt und sieht, der kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen.
0: Fotos angucken. Ja, es
2: gibt leider keine. Ich meine, damals war ja die Digitalkamera noch nicht so verbreitet. Ja, Insofern gibt es da echt wenig Bilder von mir. Und ähm, da wusste ich, dass ich jetzt irgendwie einen Schlussstrich damit ziehen muss und dass es einfach nicht mehr geht. Ich, dass, ich, dass es eine Veränderung von meiner Persönlichkeit ist, die einfach nicht einhergeht, auch mit meiner Seele. Also so möchte ich es eigentlich auf den Punkt bringen. Und ähm, ich bin an dem Tag nach Hause gegangen. Und am nächsten Tag bin ich gleich nochmal zum Friseur und habe sie mir Raspel kurz schneiden lassen. Und das war für mich der Anfang der Veränderung. Ich habe dann damals auch schon von der Entwicklung her, also man hat gemerkt, die ist kreativ. Also was macht man mit kreativen Leuten? Die tut man ins Marketing. Die haben dann irgendwann mal mit Agenturen zu tun. Und ähm, auf diesem Weg habe ich dann meinen neuen Arbeitgeber kennengelernt. Also ich war mit einem Agentur geschäftsführer in Berlin essen und habe so ein bisschen gesagt, naja, hm, acht Jahre, hm, irgendwie könnte jetzt mal was Neues beginnen. Und dann meinte er, du, wir wachsen ohne Ende und wir kriegen das alles nicht hin. Und wir brauchen eigentlich jemanden, der ein bisschen in Strukturen denken kann und der auch Strukturen aufbauen kann. Hast du nicht Lust, zu uns zu kommen? Ja, und dann... Bin ich quasi in die Kreativwelt zurückgewechselt. Und zwar direkt gleich Digitalbereich, Internet. Was ja damals, also es war 98. Ja, das ist früh. Noch sehr, also ja, unbespielt einfach war. Da gab es nicht viele Agenturen. Ich bin in einer dieser mega Kreativagenturen gelandet, die damals auch viele Preise gemacht hat. Unter anderem auch durch meine Konzeption mit. Hm. Ja, das war ganz spannend.
0: Wie war denn dieser Unterschied für dich, also von dem, von der Bank zu, ja, in diesem Megakreativbereich wieder zurück? Wie hat sich das angefühlt?
2: Es war zu Beginn sehr anstrengend, weil, ähm, jetzt allein, ich sag mal, ähm, für mich war ja klar, dass ich eine bestimmte Arbeitszeit habe, wo ich beginne und wo ich dann aufhöre zu arbeiten. Jetzt kommt man in so eine Agentur, ja da kommt halt jeder gerade mal dann, wann es ihm passt. Und ähm, für mich war es auch schon immer so, ich bin eher so ein Early Bird. Und dann kam das halt vor, dass ich da drei Stunden alleine in der Agentur saß, ja bis dann irgendjemand kam. Und ich war dann schon so angefüllt mit Themen, ja, so wir müssen und der Kunde will und was weiß ich. Und dann kamen die Leute entspannt gegen neun, halb zehn, zehn, elf, zwölf, wie auch immer, ja, jeder, wie es gerade gebraucht hat. Ähm, und das war für mich am Anfang schwierig und ich war dann auch immer so ein bisschen der Motzbollen, ja der gesagt hat, hey, wir brauchen, wir brauchen ähm, Kernarbeitszeiten, wo alle da sein müssen. Ja? Ähm, so dass ich dann letztendlich da ein bisschen so das spießige Arbeitsleben dann eigentlich was wieder reingetragen habe, vor dem ich ja geflüchtet war. Ähm, aber trotzdem denke ich, ähm, ich war damals 34, ähm, dass es auch vielen Leuten gut getan hat. Weil ähm, Internet bestand damals noch aus Studienabbrechern, das muss man einfach so sagen. Ja. Also die, das Studium äh, Mediendesign oder Medienmaster oder was weiß ich, ja, gab es damals nicht. Die Leute kamen aus vom BWL-Studium, die kamen vom ähm, IT-Studium, ähm, die kamen halt aus den unterschiedlichsten Studienbereichen, weil es eben eigentlich das Studienangebot noch nicht gab. Und wie gesagt, viele haben einfach abgebrochen und sich dann eben komplett ähm, dem Thema Internet gewidmet. Und ähnlich wie ich eben keine Ausbildung, keine klassische Ausbildung in dem Sinn. ja Und ich denke, dass es dann schon ähm, ganz gut war, dass ich kam, die zwar auch keine Ausbildung hatte, ja aber zumindest wusste, wie funktionieren Strukturen in Firmen und wie baut man eine Ordnerstruktur auf, damit jeder die Datei auch findet? Wie benennt man Dateien? Also wirklich so diese kleinen Dinge, ja die ich zu dem Zeitpunkt dann schon gelernt hatte und die ich dann eben auch in die Agenturen reingetragen habe.
0: Hm. Und war das so vom Persönlichen her, weil du ja gesagt hast, du warst am Anfang so fast punkig in der Bank und dann zum Schluss so wie die, ja, also sahst du so aus, das ist die Klamotten und dann kommst du wieder in diesen Kreativbereich rein, den du ja schon im Grunde schon ein bisschen aus dem Studium quasi kanntest, war ja schon so ein bisschen hm. ähnlich so von der Branche her, war das eher ein Gefühl von, ich komme zurück, zu mir, ich bin wieder mehr ich selbst, oder ist es eher so, hoch? hier passe ich auch nicht mehr rein, Also ist oder wie, wie war das so?
2: Also es war auf jeden Fall eines, ich komme zurück zu mir selbst, ja, ähm, wobei ich da dann einfach auch sagen muss, ähm, gemessen an jetzt, äh, ich war ja damals auch schon wieder älter in der Agentur, ja, also das zieht sich ja durch mein Leben auch ein Stück weit durch, dass ich immer so die Älteste dann bin in der Agentur, ja, oder ähm, zu den Älteren gehöre, Klar, für die jungen Leute war ich damals schon sehr ähm, etabliert und auch ähm, von meiner Kleidung eben dann, obwohl ich ja dann wieder äh, angefangen habe, mich anders anzuziehen, sehr traditionell eben. und naja Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall ein Zurückkommen. Und ich konnte mich ja einfach auch wieder kreativ auf anderen Ebene austoben. Ja. Sei es jetzt in, wie arbeitet man zusammen ähm, oder wie gewinnt man einen Pitch? Ja. Mhm. Und ging das dann
0: so weiter, dass das eher so ein, so ein Schweben zwischen den Welten war oder so ein Wechseln zwischen den Welten? Oder ähm, ist das wusstest du danach, okay, das ist eher meine Richtung, ich bleib da jetzt auf der Schiene?
2: Ja, also ich wusste auf jeden Fall, dass ich so bleib auf dieser Schiene, beziehungsweise ich habe sie ja dann noch einmal verlassen, aber egal, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ähm, Wobei ich trotzdem sagen muss, zum Beispiel bei Kundenterminen, ja, wenn ich jetzt einen Kundentermin habe und ich weiß, ähm, das ist jetzt auch Vorstandsetage oder es ist wirklich eine richtig große Firma und alle, die mir heute begegnen werden, werden einen Anzug tragen, dann ziehe ich ganz gerne ein Kostüm an und dann ziehe ich auch ganz gerne hohe Schuhe an und dann schminke ich mich auch etwas intensiver und ähm, das fällt mir dann leichter, eben dort reinzugehen, muss ich sagen. Also das ist für mich dann eben einfacher. Ich fühle mich dann, also ich werde dann halt ich habe das Gefühl, anders angenommen zu werden. Ja? Genau, dann musst und du diese diese Schwelle nicht überwinden, dass die dich erstmal mal
0: akzeptieren, genau. sondern du bist schon gleich irgendwie, du kannst gleich anders starten und schon genau. mit deinen Themen dann gleich genau.
2: reingehen. Ne? Und das hängt auch damit zusammen, dass ich natürlich stärker beratend unterwegs bin. Ich bin ja keine Grafikdesignerin. Ja, ähm, Ich finde, wäre ich jetzt eine Grafikdesignerin, die eben ähm, ausgefallene grafische Konzepte präsentiert, fände ich das jetzt nicht so dramatisch, wenn ich irgendwie äh, wirklich jetzt bunt gegleitet bin oder wie auch immer, also oder ohne Kostüm ähm, etwas präsentiert, das ist völlig in Ordnung. Nur wenn man eben auf dieser beratenden Ebene ist mit Geschäftsführern oder Vorstand, ähm, dann finde ich, muss man sich so ein bisschen assimilieren. Mhm. Aber würdest du jetzt
0: sagen, dass du dich mittlerweile gefunden hast, dass du genau weißt, wo deine Balance liegt?
2: Eigentlich nicht, nee. Ich glaube, es bleibt weiter spannend. Also ist das gut? Ja, ich finde es super. Also das ist irgendwie so dieses Spannende, was was bietet das Leben noch? Und äh, das Einzige, was ich für mich jetzt mitnehmen kann, ist die Sicherheit zu haben, dass sich immer irgendetwas ergibt, etwas Positives. Also das ist ja auch das Schöne mit der Lebenserfahrung. Also ich bin noch nie so weit unten gelandet, dass ich sagen kann, und da war keine Tür mehr. Da gab es keine Tür mehr, keine Möglichkeit mehr. Ich habe zwischen Jobs auch hat man das jetzt verstanden, zwischen Jobs, also <lacht> auch schon eine Zeit lang auf einem Biobauernhof gearbeitet. Also meine Blogleser kennen meine Freundin Sabine schon und <lacht> ihre schwäbisch-hellischen Schweine und die Wollschweine. Das war eben auch eine Zeit lang mal so. Da hatte ich eine Zeit, wo ich eben von Agentur wieder auf der Suche war zu was anderem hin und ähm, da habe ich dann halt verschiedene Jobs gemacht, die weit weg von dem waren, was ich heute wieder mache. Und es war aber auch sehr spannend und toll. Und du hast ja auch vorhin gesagt, das bezog sich
0: zwar eher auf negative Situationen, aber du hast nimmst ja immer was Gutes aus der Situation mit im Endeffekt oder lernst irgendwas draus. Das war da sicherlich auch so. Du hast wahrscheinlich Sachen gelernt, die dir jetzt zunutze kommen, die du vielleicht gar nicht erwartet hättest, dass du das jemals brauchen könntest, oder?
2: Ja, ja. Also es war schon sehr körperliche Arbeit dort, ja. <lacht> ähm, so ein schwäbisch-hellisches, helles hellisches, also da gab es eine Geschichte, da äh, hatte die Sabine den Zuspruch bekommen von der Wilhelma auf einen Wurf schwäbisch-hellische Ferkel, weil die werden immer an Biobauern verschenkt. Und dann ist also der Czerny, so heißt der Mann von ihr, nach Stuttgart gefahren, hat die Schweine geholt. Und wir dachten alle, der kommt so mit niedlichen, Handkleinen. Kuschelschweinchen an. jetzt waren die aber schon sehr groß. Sehr, sehr groß. Und ja, er war mit dem VW-Bus unterwegs. Und dann waren da fünf dieser Schweine eng angekesselt in diesem VW-Bus. Die hatten zwischenzeitlich ähm, den ganzen Innenraum leer gefressen. Also die ganze ähm, Verkleidung von dem VW-Bus war weg. Ja, oder angefressen. Und ähm, dann hieß es, der war stinkesauer. Also er hat auch nicht gedacht, dass die Schweine so groß sind. Dann hieß es Gabi, Du lädst die Schweine aus. ja. Und dann stand ich da und ähm, habe versucht, fünf Schweine von einer wirklich großen Größe, mit auch einigen hundert Kilos schon aus diesem vw bis zu bewegen, in den Stall zu gehen. Ja, Also das sind irgendwie so, ja. Äh, ja, aber zumindest gibt es eine gute Geschichte,
0: selbst wenn du. Definitiv, ja. <lacht> ja, genau. ja, und das ist, ich finde das aber auch so, so toll, wenn man sich das Leben von allen möglichen Seiten anschaut und nicht immer nur von einer. Hm. Ich meine, stell dir mal vor, du hättest damals nicht in dieses Schaufenster Spiegelbild geguckt und dir überlegt. Hm. Mhm. Und das wäre dann immer so weitergegangen. Wahrscheinlich hättest du auch eine, aus Sicht einiger Menschen eine super Karriere hingelegt. Ja, genau. mhm. Aber du hättest nie Vollschweine in den Stall buxiert. Genau. <lacht> Oder andere lustige Dinge gemacht, mhm. ja. ja. Und zum Thema, ähm, ja, sich das Leben noch mal neu zusammenbauen und so weiter. Ich meine, du hast auch, muss man ja sagen, du warst, warst du schon 50 oder über 50, als du deine jetzt selbstständig dich wieder gemacht mhm, hast. Ne? Ja. Also das heißt, das ist ja auch schon spät im
2: Leben mhm. und deswegen gefühlt für manche ein großer Schritt. Wie war denn das für dich? Ähm, da muss ich jetzt dazu sagen, dass ich davor schon mal selbstständig war. Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt im Leben von Frauen immer bestimmte Situationen, da werden sie geradezu gedrängt in die Selbstständigkeit. Das war bei mir das erste Mal bei der Geburt meines Sohnes. Ich hatte gerade auch wieder ähm, eine Agentur hinter mir, ähm, die dann wirklich ganz kurz vor der Insolvenz war. Und ich habe dann für mich beschlossen, nee, also ähm, so alleine ich jetzt hier, ähm, ich soll alles machen, alle anderen Kollegen werden entlassen. Ähm, bin auch gegangen und ähm, war damals schwanger. Und jeder, der im Agenturumfeld weiß, arbeitet, weiß, ähm, Klar kann ich da reingehen und sagen, ich bin nicht schwanger, ja, ähm, aber spätestens nach ein paar Monaten sieht man den Bauch, das ist innerhalb der Probezeit und dann war's das. Also, das möchte ich jetzt einfach mal so unterstellen und ähm, ähm, ich habe dann damals mich gar nicht mehr erst beworben und bin in einen Bereich gegangen, dass ich eben auch als selbstständige Projektleiterin, Konzeptionerin gearbeitet habe. Habe aber zu der Zeit auch sehr viel Jugendarbeit gemacht. Also da hatte ich dann einen Job bekommen. Da habe ich in Stuttgart für, jetzt muss ich gerade überlegen, wie es heißt, Stuttgarter Jugendarbeit, irgendwie so, die hatten mich damals auch für Workshops dann gebucht. Und ich sage jetzt mal im sozialen Bereich ist eine Schwangere jetzt nicht so das Problem, zumal ich ja auch selbstständig dort unterwegs war. Und dann habe ich mit Jugendlichen zusammengearbeitet, also hatte eine Mädchengruppe in Stuttgart, hatte hier in Schorndorf eine Migrantengruppe, ähm, hatte hier auch eine ähm, Gruppe mit geduldeten Asylbewerbern aus Albanien damals und habe mit denen halt, ähm, ja, kleine Projekte gemacht, ja, und da war ich selbstständig. Und das hat sich dann auch noch, bis mein Sohn zweieinhalb war, nee, anderthalb, genau, anderthalb Jahre, war ich so unterwegs und dann hatte ich in Stuttgart eine Agentur kennengelernt, die aus einer, äh, zumindest zwei Geschäftsführerinnen hatte, von denen eine schwanger war. Und da ist dann dieses Thema, mit Kind in einer Agentur zu arbeiten, wir eben gar kein Thema gewesen. Also die fanden es eher so spannend, so nach dem Motto, ich bin so gespannt, wie du das gemacht hast mit Kind und so arbeiten. Ja, und so bin ich dann wieder in die Agentur, ins Agenturleben eingetreten. Das ist eine Frage der Perspektive
0: dann. Genau. Mhm. Ja, aber dann, als du dich dann jetzt, jetzt wieder selbstständig gemacht hast, war das trotzdem, was ein großer Schritt oder war das eher so ein natürlicher Lauf, dass du gesagt hast, ja, das ist jetzt halt
2: mal wieder, jetzt ist mal wieder eine Zeit, ja. wo ich mal wieder selbstständig bin? Ähm, ja, ich habe natürlich auch Bewerbungen gehabt, ähm, aber ich möchte einfach mal sagen, das Problem ist, keiner möchte deine Erfahrung bezahlen,
0: aber alle wollen sie haben. Und,
2: ähm, alle wollen sie haben, ja. Ähm, und es ist schon auch dieses Thema, mh, wie leicht oder schwer bist du integrierbar als Ex-Führungskraft, dann vielleicht nicht unbedingt auf einer Führungsposition, wo ich selber für mich auch erkennen muss, es würde wahrscheinlich in der Tat einfach nicht funktionieren. Also ich habe immer Teams geführt, war selber vier Jahre Geschäftsführerin von der Agentur. Ähm, da tut man sich dann schon schwer äh, zu akzeptieren, dass jemand anderes ähm, quasi leitet oder führt. Das ist eben einfach so. Und ähm, eine Konsequenz für mich ist eben daraus zu sagen, okay, ich bin selbstständig, ich werde selbstständig bleiben. Und ähm, ja, ab jetzt eben, bis ich dann mit hoffentlich 60 bereits in die Rente gehen kann. <lacht> ja.
0: Also du bist eigentlich ja nicht die klassische Selbstständige, ne? sondern du hast ja wirklich immer so ein, du hast ja alles irgendwie so mitgemacht. Also von Agentur, Unternehmen, Selbstständigkeit, das ist ja alles irgendwie so. Also du bist jetzt nicht seit 30 Jahren selbstständig, weil du immer selbstständig sein wolltest. Was ist denn, und ich glaube, es, es gibt schon auch einige Lebensläufe so, gerade bei Menschen, die, die sich halt nicht mit dem zufrieden geben, dann 30 Jahre in einem Job zu sein und so weiter, die halt sowas mal ausprobieren was würdest du denn so jemandem raten, der halt gerade am Anfang einer solchen Karriere
2: oder eines oder solchen Berufsweges quasi steht, was ist wichtig? Ähm, ich glaube, dass viele, die heute anfangen, davon profitieren, dass eben das Bewusstsein, sich einen starken Mentor zu nehmen, ähm, extremst gestiegen ist zu der Zeit, als ich eben damals angefangen oder eben auch in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ähm, ist auch was, was ich eigentlich immer vermisst habe. Jemanden, der da nochmal drüber guckt und sagt, finde ich gut, finde ich nicht so gut. Ähm, oder der einem Tipps gibt und einen unterstützt eben einfach. Und wenn das eben einfach mal nur zuhören ist. Das ist schon das, was ich eigentlich ähm, jedem raten würde. Such dir einen Mentor. Ja. Und mhm. je nachdem ähm, wie du vielleicht auch ähm, geprägt bist. Ähm, ich sage jetzt mal, ähm, möchtest du als Frau auch eine Familie haben oder ähm, einfach beides parallel immer machen, dann such dir eine Frau als Mentor, die einen ähnlichen Weg gemacht hat, also die auch Familie hatte. Weil ich glaube, jetzt dann einen Mentor zu haben, der zum Beispiel jetzt keine Familie hat, bringt dir nicht viel, ähm, weil ein großer Bereich aus seinem Leben ausgeklammert wird nämlich deine Familie, dann kommst du eben voran im beruflichen, aber eben nicht, du lernst nicht, was es bedeutet, berufstätig zu sein und Familie zu haben. Also jetzt in dem ja, Kind ist eine ganz Mann, andere. Eben, es sind verschiedene Stiefel.
0: Ja. Ja. Stimmt, das ist ein guter Tipp. Bist du Mentorin?
2: Nein, aber ich wäre es gern. Also um, für mich ist es so, ich habe mich jetzt noch nicht damit beschäftigt, aber um, ich habe schon vielen... Bekannten, Freundinnen, Jüngeren, ähm, die mir auf meinem Weg begegnet sind, kleine Hilfestellungen gegeben. Ja. Also es passiert immer wieder oder jüngere Kolleginnen, die mit Fragen auf einen zukommen. Oder es fällt einem etwas auf. Man sieht, hey, ähm, warum ist die Projektleiterin? Die wäre perfekt im Bereich äh, Konzeption oder die muss umgeschichtet werden. Ja, Oder ähm, eine Grafikdesignerin die vielleicht wirklich auch ähm, eine Hand hat für Projektmanagement oder super gut mit Kunden kann. Also dass man da einfach dann nochmal so Impulse gibt und sagt, hast du schon mal drüber nachgedacht, ob du nicht? ja? Mhm. Das passiert mir immer wieder.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch, ähm, es ist oft so, dass Menschen, die das können, an die wendet man sich auch. Da kommt man auch hin und sagt, kannst du mir nicht mal was raten mhm. und so weiter. ja? Also ich denke mal, die werden dann auch kommen. Hm. Ja. demnächst vor allem wenn du es möchtest ja wenn es dir spaß macht ja
2: also wie gesagt im moment forciere ich es nicht aber ähm, ich freue mich über jeden mit dem ich kontakt habe oder einfach einen austausch auch habe. Mhm. Ich, meine, ich profitiere ja auch von jungen menschen ja. ja ja
0: mentoring ist ja auch nicht nur dass man ratschläge von der erfahreneren person ja. bekommt sondern es ist ja immer ein austausch ja also mhm. der mentee ich mag das wort ein wenig aber gut mhm. Der, der gementort wird, der ist auch blöd, mhm. ähm, bring, sollte ja auch was mit reinbringen. Ähm, und sei es nur Ideen oder ja, Gedankengut, Sichtweisen oder wie auch immer, ähm, aber ich finde es einseitig, das endet in der Sackgasse. Mhm. Ja, ja, ist richtig. Mhm. Woher nimmst du denn eigentlich deine Ruhe und Kraft? Diese Dinge, also die, also die sind durchaus ein Lebenslauf, der mit der Höhen und Tiefen hat, ähm, aber du den du da doch sehr gut bewältigst. Bewältigst. Mhm. Woher nimmst du die, die 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 Ruhe einfach, mit der du das machst?
2: Also ähm, ich selber fühle mich gar nicht ruhig. Ja. Ich fühle mich gar nicht wie so ein Ruhepol. Ich <lacht> fühle mich wirklich manchmal wie so ein Luftballon, dem man nicht zu knüpft, sondern also durch, die, ja, genau so, <lacht> durch die Luft rast. Ja. Ähm, also für mich ist es eher so, dass ich mich wohlfühle, wenn ich viel Energie spüre. Also ich, ich meine Ruhe bekomme ich, also wenn ich Ruhe bekommen möchte, dann nehme ich mir ein Kochbuch, bestenfalls ein indisches Kochbuch, suche mir irgendein Essen raus, wo gleich zu Beginn steht, Fünf fein gehackte Zwiebeln. Dann geht's los. Und dann geht's los, genau. Und ähm, so kann ich mich beruhigen und Ruhe finden. Ähm, ich habe noch nie Meditationstechniken probiert, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin da eher so ein bisschen, ähm, ja, ich beziehe meine Ruhe eben wirklich über Lesen. Ähm, Kochen, Kochen ist für mich Meditation.
0: Pilze sammeln.
2: Pilze sammeln, ganz genau. Ja, du hast ja. sogar ein
0: eigenes Pilzmesser, glaube ich. Ne? Äh,
2: eines? <lacht> Mehrere, ja. 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 Also draußen ja, wanders gerne, ne? Wandern, ja, ja, Natur, ja. Ja. genau.
0: Hm. Und ich glaube, das mit, dem, mit der Ruhe kommt bei mir daher, du hast, ähm, gerade beim Sommerfest habe ich das gesehen, du hast einfach sehr, du beobachtest sehr gut und genau. Und bist nicht die, diejenige, die als erstes in den Ring springt, sondern du guckst erstmal mhm. und verarbeitest das für dich und dann kommst du mit einer ganz fundierten Meinung da rein und das ist sehr kraftvoll. Mhm. Vielleicht habe ich das, das als Ruhe sozusagen einge, mhm. eingeordnet, weil für mich wirklich, du bist so die mh, weise Frau, hört sich irgendwie komisch an, aber wirklich so dieser, dieser Ruhepol an der Seite, der halt erstmal alles aufnimmt und dann, mhm. dann reingeht. Ja.
2: ja, das ist auch gut beobachtet. Das würde ich auch so jetzt hier in meiner Projektarbeit oder Konzeptionsarbeit vor allem so sehen. Da ist es oft so, ich bekomme irgendetwas, wo ich mir Gedanken drüber machen soll und ich brauche einfach immer den Abstand von ein paar Tagen und muss es quasi in mir arbeiten lassen, um dann irgendwann zu sagen, jetzt weiß ich, wie ich es mache. Jetzt weiß ich es genau. Und dann ist es aber auch irgendwie schon so ein Paket, wo ich dann direkt loslegen kann. Mhm. Ähm, ich könnte niemals irgendwie sofort mit etwas beginnen. Ich brauche immer meine paar Tage. Ich sage das auch den Kunden. Ich muss die Information jetzt erstmal verarbeiten. Also da bin ich dann wie ein Rechner, ein ganz schwacher Rechner, ja, der <lacht> die Daten irgendwie <lacht> ziemlich lange verarbeitet. Aber da kommt eben irgendwann der Output und das ist auch das, was du beobachtet hast. Es gibt Themen, die sind für mich so hochemotional, da kretsche ich auch sofort rein und habe schon meine Meinung. Aber wenn ich nicht genau weiß, dann brauche ich die Zeit, um nachzudenken und es zu verarbeiten und dann mein Output zu liefern.
0: Mhm. Ich weiß, dass es bei dir wahrscheinlich schwierig zu sagen ist, aber wo möchtest du denn noch hin? Du hast ja schon einige Überraschungen auch mm. im Lebenslauf gehabt.
2: Ja, ja. Also im Moment entdecke ich wirklich so dieses stärker strategische Arbeiten. Ja, also ähm, ich sag mal auf einer sehr hochwertigen Basis auch, wo man viele Informationen verarbeiten muss und wo man einfach auch viel Zeit dafür benötigt. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall was für mich, wo ich stärker mich hin entwickeln möchte. Ich lese da auch viele Bücher drüber. Ähm, da gibt es ja gerade tolle neue Methoden, ähm, Design, Thinking und ja, äh, ist, agile Arbeiten interessiert mich. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall was, wo für mich noch Potenzial ähm, bildet oder mhm. Potenzial nach oben gibt.
0: Mhm. Bist du dann mit 60 nur noch
2: wandern, gehst und kochen?
0: <lacht> ja, da mache ich
2: dann ähm, <lacht> Konzepten und Wandern oder so Personas. Ähm, okay, ich bin dabei.
0: Okay. <lacht> Muss man ja vielleicht auch nicht erst in acht Jahren machen oder, wenn, wie, oder wie viele Jahre, ich weiß Dann nicht. Dann können
2: wir schneller hinkommen. <lacht> <lacht> genau, wir können ja vorher schon
0: wandern und Konzepten. Genau. <lacht> noch eine letzte Frage. Wenn du tatsächlich allen Menschen auf dieser Welt mit einem magischen Mikrofon etwas sagen könntest, was mitteilen könntest, was wäre das? Was ist dir wichtig?
2: Einem magischen Menschen?
0: Mikrofon. Nur allen Menschen mit einem magischen so, ah. Mikrofon.
2: Ja. Das ist jetzt eine Bauchantwort. ist gut. Habt euch lieb. Ja. Also es ist irgendwie für mich so, ich verstehe manchmal nicht, dass Menschen... Also ich muss nicht per se jeden mögen, ja, aber ich muss es probieren. Ähm, da hatte ich jetzt ja auch mit der Sarah irgendwie auf Twitter so einen kurzen Austausch. Wie hat sie es genannt? Den Manhattan All Over Blick, den manche Frauen äh, anderen Frauen zuteilen und äh, sich dann quasi abwenden mit einem Gesicht, dass du weißt, du hast diesen Blick, äh, du hast ihre Erfüll Erwartungen nicht erfüllt und genau, das ja immer von oben bis unten. So ja, weg, ja. Ja. Und da würde ich mich auch einfach, sie darf das ja tun, aber sie sollte dann mit dem Lächeln in meinen Augen enden oder auf, in meinem Gesicht enden. Ja? ja. Und sie kann über mich denken, was sie möchte, das ist in Ordnung, aber ich finde so der gegenseitige Respekt und sich gegenseitig zu respektieren, das ist das Wesentliche. Ja. ja. Egal, wie jemand aussieht oder wie er sich gibt im Moment.
0: Ja, und das ist ja auch durchaus ein Thema in deinem Leben, ne? das du warst immer mal anders. In der Agentur mhm. warst du die, die schon erfahrener war und gesetzter. Mhm. Und vorher warst du eher die Flippige sozusagen. Also mhm. du weißt, wie das ist, anders zu sein, aber wie wichtig es ist, dann trotzdem sich mit Respekt zu begegnen mhm. und einander trotzdem als Menschen zu begegnen. Mhm. Ja. 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 Ach, schön. Das finde ich einen, einen guten Satz. Es ist wichtig, sich lieb zu haben. Ja. Okay. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview, dass du uns mitgenommen hast auf deinen Berufsweg.
2: Ich danke euch, dass ihr hierher gekommen seid.
0: Wir haben uns schon so darauf gefreut, dass wir mhm. endlich dieses Interview machen wollten. Und es hat sich sehr gelohnt. Vielen Dank, Gabriel. Dankeschön. Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer.